0: Google 帮你阅读，这里是人生三十研究室，我是雨晴。Okay, 早上五点，
1: <笑>我们真的是拼了，挤出我们时间来录这个 Podcast。
0: 毕竟我们订阅人数有点爆冲嘛，对不对
1: ？<笑>是多少人
0: ？我觉得一百多人算是爆冲哎、欸。
1: 哎<笑>、欸，我觉得比我想的还要多很多哎、欸。
0: 对，所以可以多录，再多录一集，<笑>因
1: 为我们是是有点久没有录音了
0: ？<笑>对啊，我跟你讲，大家敲碗敲得很疯哦。
1: 你说这一百多人吗？<笑><笑>这
0: 一百多人，<笑>我们要照顾这一百多人的
1: 耳朵。
0: <笑>没错。今天要讨论就是生孩子的问题，
1: 要不要生小孩这件事情是人生最重要的决定之一。
0: 你知道生小孩就是跟投资股市的道理一样
1: ，怎么说？<笑>
0: 因为你投资就是想要获利嘛，那你投资小孩是不是就想要获得长期而稳定的这种天伦之乐？
1: 哎、欸，可是大部分是不是生小孩都一定是赔钱啊？
0: 没有没有，投资理财有风险，<笑>投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购钱应该要详月公开说明书
1: ，而且这个股票、啊、你买下去就是你办你没办法卖掉哎，你只能一直投资下去，
0: <笑>也是好像是卖不
1: 掉。<笑>是一个卖不掉的股票
0: 。这一集想要告诉大家，是每一个投资者都要对未来有合理的预期，因为如果有不合理的预期，就会引发物理智的投资行为，会导致你本身就会暴露在很高风险的环境当中。嗯，因为生孩子也不一定就会长期的稳定的天伦之乐嘛，起起伏伏，又赚有赔。<笑>像我现在两岁，我现在目前就是在谷底，你知道吗？就是快要触底了。哦，谷底每天都觉得自己快要触底了，但是一直没有触底，一直不停不停地下跌
1: 。<笑>你说你你觉得已经在谷底，然后殊不知还有还有更低。你知道股市就是千变万化，你真的无法预测到底未来会发生什么事。哎<笑>，可是你知道，因为台湾的生育率一直很低，所以我们这一集应该是要鼓励大家生育比较好
0: 。这是国家的问题，与我个人无关。<笑>个人的选择在大家手中。听起来你是很想生喽？你为了报效国家？
1: 要有有时候看新闻，就是会一直提到台湾生育率很低迷这件事情、嗯。然后因为像去年二零二零年，虽然台湾几乎没有受到疫情的影响，但是二零二零年第一次台湾的生育率跟死亡率面临死亡交叉，也就是呢、嗯，台湾生育率实在太低了，然后低到未来就是人口老化问题会越来越严重。我觉得我们这一集应该是可以来聊一聊小孩。看是不是能够提高一点台湾的生育率，让大家想要生孩子
0: 。呃，国家存亡与你本人无关。那<笑>你<笑>要仔细想一想。那你知道吗？
1: 我就是你有给我一个那个心理测验嘛？我把它测出来是想要生小孩的，但是就是为了准备今天这一集，然后我又在看，就是生小孩的优缺点。我看完之后，我实在是忧心忡忡
0: 。<笑>主要阻止你生的原因是什么？
1: 我觉得像第一面临就是财务状况，因为像就是要养育一个孩子，从还没出生，从你怀怀孕的那一刻开始，到大学一路上你要付出的金钱实在太多了
0: 。但其实没那么多诶、欸，我有查哎、欸，啊这个大家网络上也查得到，就是很多人都整理了，从带一个小孩从怀孕到大学毕业要花多少钱，它的低标是两百零二万呢。
1: 我觉得这个非常不准
0: 。我们那我们就来讨论那个财务计划，从怀孕到出生只要五千块，因为你在医院生产就是几千块嘛，这样就五千就搞定了。高标是十一万，因
1: 为我不会，就假设我有小孩的话，我不会只让他过很辛苦的生活，我会想要让他就是吃比较好，然后去比较好的的学校上比较好的大学
0: 。理财专家陈一芬的一篇文章说。其实你可以算出你的基本低标是多少，嗯嗯，那你的高标是多？就是你的理想，每个人的理想不一样，有的人理想是送哈佛，有的人理想是在台湾读大学，理想的高标是多少？那你愿意为这个理想妥协什么？比方说住小一点的房子，嗯，旅游少一点，嗯，你自己愿意妥协的中庸计划是多少？开出来以后，把开源节流的目标把它定出来，有目标化就有机会实现。那如果一直用感觉的啊，感觉自己养不起，那就真的会养不起。嗯
1: ，我觉得这个还蛮蛮好的建议也，就是让自己对未来的财务计划有预期。就是最低、最低的预期跟最高的预期
0: ，对，然后最后你就会妥协在一个中间，
1: 对
0: ，也有可能说你算出低标是多少，结果你的低标很高，然后你再算出一个高标是多少，那高标超高，高<笑>然后你就要定定你的中央计划，然后想说要妥协什么，没有什么可以妥协的，<笑>因为你知道吗？你 fuck it。
1: 我最近刚追剧完，就是是《未来妈妈》，她是三个女生在三十岁的年纪面临呃生小孩这个议题，然后其中有个主角，她她就是嫁到富豪，然后她的妈妈、她的公婆就是对她百般的刁难跟严厉。
0: 她的丈夫是拿父母的钱，拿人的钱就要听人的话呀。
1: 对，但是她的地位就是在那个戏剧里面，她的地位就是非常的卑微。他在戏剧里面没有工作，是因为他被他的公婆就是逼迫一定要生小孩，所以他把大部分的时间都拿去研究生小
0: 孩这件事情。不孝有三。无后为大，我没有听过哎、欸。哦<笑>、oh, ，就是不孝的事情有三件，没有后代是最严重的。哦、oh. ，这个情况我们在世界来说算是落后的吧？在别的国家你会很常听到，很多人是自愿的没有生小孩。嗯，像德国汉堡这个城市就有 33.2 percent 到了40岁的女人还没有小孩。那就等于是三分之一，而且是自愿没有小孩。嗯，然后全整个德国有二十二 percent， 那就是五分之一的四十岁以上的女人、嗯、自愿决定没有小孩。美国四十到四十岁的女性也有十七 percent 自愿没有小孩。在台湾，就算你很想顶客，你的公婆可能也不会愿意。就台湾是社会环境造成。对我说，思想上面是落后的，但是他们是被迫，因为经济环境或者是社会的福利的原因，导致自己被迫的
1: 没有小孩
0: 。但是这个真的无法避免，因为你的年龄会逼迫你现在就决定要不要生。
1: 嗯，对。
0: 只有一个方法，就是你现在就冻卵
1: 。之前有跟朋友讨论过冻卵这件事情、欸，哎，因为我以前不知道，原来冻卵它是一个没有回头路，怎么说？就是你一旦决定你要冻卵，你就是每年都要投钱进去
0: 。我已经帮你算好了，假设说我好了，我三十岁冻卵，四十岁的时候决定生小孩，那这样子我总共要投入三十三万。所以现在听众朋友，如果你有三十三万的话，你可以不用听这一集，<笑><笑>你直接去冻。<笑>如果不能动的话，你可以现在开始做凯格尔，因为你做一些运动，保持自己的健康状态的话，也可以让你有更多生小孩的时间。
1: <笑>就是当你决定动完的话，你就是要去做试管嘛，然后做试管的费用，嗯、它也不是一次就可以成功，就是它要不断的去试。就是这些都是只是低销而已。试管婴儿它一般的费用是十多万，可是因为试管婴儿它不就是它的成功率不是百分之百。如果要做第二次、第三次，就是十几万、十几万、十几万,十几万一直投入下去，直到你做成功为止
0: 。卵子的品质在三十五前就要三十五岁以前就要取是最好。嗯、如果在三十九岁以后再取的话，你的品质跟成功率都会下降很
1: 多。嗯、啊，所以当卵子真的很辛苦。
0: 我觉得当女生，你就是要看开，嗯，因为如果你一直觉觉得自己一定要生小孩，你就你就永远被生小孩的议题局限住了，你就会想说，那我现在赶紧找一个生小孩，但是这种仓促没有详阅公开说明书的决定，一定是会有很高的风险
1: 的。对啊，就是为了年龄而结婚跟生小孩，而不是遵从自己觉得最适合的那一个。
0: 男人就没有这个忧心，他到九十岁都可以生。
1: 突然想到，呃，一个朋友有提到，有些事业蛮成功的女性，收入也很高，他们认为他们不一定要结婚，可是他们想有小孩，嗯，所以呢，他们就是直接去找一夜情，取比较好的精子，然后生下来自己抚养小孩，而且这个人数。还不少，
0: 以我一个两岁妈妈的心情，<笑>我完全不能想象单亲要怎么带孩子，就是要非
1: 常的坚强跟自信。
0: 我们这一集就要讨论你，所以刚刚整个都在 intro 就对了。我们进入正题。我们这一集，我们这一集就是要要讨论，在有一些有一个心理学家在英果关系研究网站 r e l a y o r g 提出这一些能够思考的问题，就是说你思考完这些问题，再决定要不要生小孩，才是才是最好的
1: 。但这个生小孩的心理测验的前提是你已经有伴侣在做这个心理测验。呃，里面很多问题都是针对你跟你配偶之间的，就是对小孩这个预期
0: 。我觉得大部分女孩子，你知道吗？在婚礼的时候，不是整个气氛都很感动吗？嗯。就结婚的时候，就放那个婚礼进行曲的，哒哒哒哒哒哒哒哒。然后女孩子听到是这种浪漫气的氛围，然后男孩子听到那首歌，他听到不一样，他听到是噔噔噔噔噔噔噔噔噔，<笑><笑>就是类似进入沙场战场的音乐。那
1: ，你回想你之前还没有进入家庭生活的时候，你有对家庭生活有怎样的想法
0: 吗？两个人一起经营生活就不会再这么孤单了。就单身的时候，你常常会觉得哦，自己一个人吃饭、一个人看电影就很孤单，对不对？那结了婚以后，是不是就不会这么孤单了吗？因为你就有人陪了嘛。事实上也不是这样子的，因为结了婚以后，<笑><笑>你最大的幸福就是独处。<笑>所有的男的都幻想自己有一间独立的<咳> media room 游戏室，对不对？就只有啤酒跟电动。你当了妈妈之后，你如果能有一秒钟是自己的时间，你就会觉得特别的幸福，因为你不独处的话，就是充满了尖叫跟吵闹。对啊，就是
1: 有小孩之后，真的就是所谓的 me time， 就是变非常的珍贵。没错，
0: 你会重新爱上孤独<笑>。你知道你现在一个人住。需要做的家务是不算多嘛
1: ？对我现在没办法去想象，呃，有小孩之后，家庭为了要呃，亲小孩的东西，家务量会增加多少？
0: 我就看了一个研究，是二零一五年 Ohio University 的一个研究，他调查了两百对高学历的父母，然后他们都是那种同意。双方应该平分家务的人，然后也是双薪的家庭。婚前的家务量，不论男女，都是大概一周十五个小时，就煮饭、洗衣服、打扫。那这样子大概一天两个小时嘛。嗯嗯嗯。但是生完小孩以后，女性的家务量是十五个小时，但是她照顾小孩的时间是另外再加了二十二个小时。
1: 你说比原本还要多
0: ？原没有，原本是十五个小时嘛。家务量，然后在十五个小时家务量以外，再加上二十二个小时照顾孩子的时间。这二十二个小时不包含跟小孩玩啊，跟小孩看书啊、阅读跟家庭时间都不算，体力活照顾小孩的时间是二十二个小时。然后男性生完小孩以后，他的家务活减少五个小时，变成十个小时，照顾小孩的时间是一个礼拜十四个小时。所以大部
1: 分重担都放在女生的身上
0: 。就虽然他们都同意有这个想法，是平分家务的这个概念，但是结果还是男生多了照顾14个小时照顾孩子的时间，女生多了22个小时，然后然后男生减少了5个小时的家务时间，所以做了更少的家务。<笑>然后分担了比较少的照顾孩子时间，但是还是很多嘛，还是十四个小时一个礼拜
1: ，好惊人哦。嗯
0: 、呃，我觉得你一个你现在一介少女，你应该也想象不到需要徒手碰到大便的这种时刻吧
1: ？我不会预期未来生活有抓大便这件事
0: ，<笑>是不是
1: ？因为之后这个会变成日常。<笑>
0: 也没有到日常，但是偶尔发生一次，你就可以崩溃。你能够想象吗？有一天早上，你已经一直尖叫了，然后他还一直不让你换尿布，你要不停的跟他就是摔跤，然后摔跤的这个过程当中，他的大便，他的那个尿布是溢出来的，對所以你要<笑>你要一边很小心的跟他摔跤，又不能让他溢出来的大便沾到你已经换好要出门的衣服。哈哈哈。然后你好不容易换好，对不对？这时候你一根刘海刚好刺到你的眼睛，然后就说，哎，反正都已经换好，然后用手拨一下刘海，<笑>然后就把手从你的头发之间呃抽出来的时候，你就发现啊靠呀，刚刚手上有沾到大便。这时候你也没有权利崩溃哦，因为你老公在工作，<笑>你一定要继续想办法对付这个喝酒醉的两岁小宝宝。<笑>真的是有很多你现在居然想象不到的画面，所以这个就是我们第一个需要思考的问题，就是对于未来家庭生活的改变，你是否有正确的预期？嗯，结婚的时候，新娘想的是结了婚以后她就会变得比较顾家了，可是男人想的是我娶了这个女人应该不会变吧？嗯
1: 嗯嗯，就是在那个心理测验里面也有提到，对另外一半的改变要有合理的预期。
0: 没有人觉得自己会变的，对不对？我身为一个少女雨晴，我怎么会想象一个未来手沾着大便的雨晴呢？我想象不到，真的不知道那个时刻的我是怎么样子。我觉得我老公好像原本就是一个很适合结婚的人，嗯，他表现出来的就是他也没有把家务都丢给我，然后脾气也没有暴躁，嗯嗯嗯。对，所以我那时候就觉得说他好像什么事情都扛得住，所以才嫁给他嘛。什么事情处境不变
1: ，对，就是一直很平稳
0: 。哎、欸，我觉得好像大部分女生都会喜欢这种、欸，哎，是不是？不一定哦。反正我觉得选那个老公的时候，好像大部分人会选平稳的。如果你没有选平稳的。<笑>
1: 你看，有些人就比较喜欢。我只能祝福你<笑>起伏的生活
0: 。真的不会想象到会有什么改变，但是这个心理测验告诉你，你一定要对未来有一定的认知，认知到会有什么可能的改变。那你可以承受这些可能的改变吗？嗯。比方说我的改变好了，光说怀孕的时候，好，大概是七到八成的怀孕的妇女都有这种恶心想吐的感觉。你知道那种想吐的感觉是像什么吗
1: ？晕船吗？
0: 对。就像晕船、晕车这样子，有五成的人会不止晕船，还会就是整个呕吐。你知道我晕船是什么程度吗？我,我晕船大概是从从台湾坐船到绿岛那样。嗯嗯嗯。那你能想象七八月的时七八个月的时间，你只要眼睛一张开，你就在晕车晕船
1: ，<笑>好痛苦哦
0: ！是不是？你一晕船，你也不想跟谁说话，你就想一个人静就
1: 是很厌世哎、欸，就是我只、啊、我只是想要身体舒服一点。
0: 研究显示，美国美国研究显示，有一半的怀孕妇女都会失眠。失眠大家多少都有经历过，会造成各种就是记忆力降低啊、脾气会暴躁啊这些。你可以接受你每天你美丽的老婆因为失眠而造成这种性情的改变吗？最恐怖的是，这个数据很难说，就十五到八十五就是各种不同的城市不一样。但是最高是八十五，嗯，产后的妇女都会有忧郁症，嗯,嗯而且忧郁症会持续从几个月到四年都有
1: ，嗯，那面对。就是因为女生怀孕生小孩之后会面临这么这么多的改变，那你的老公面对性情改变的你，他有他都是可以跟你相处，跟他会有预期？你有这样的改变吗
0: ？就算能预期会发生什么事情，也很难处理，对不对？就这些事情发生的时候，对方
1: 就。会有非常非常多的冲突，
0: 所以也有百分之二十六的新手爸爸也会产生产后忧郁症。但是他的他这个这个跨度比较长，就是从得知怀孕到出生后半年，多少会有忧郁的症状。不难想象啊，因为你要面对一个这么恐怖的女人在你身边，然后还有要生小孩，各种财务上或者是照顾小孩上面的压力。嗯。所以原本就有忧郁倾向的人，也很容易会被这个小孩的出生而 trigger， 就是而引发他原本就有的忧郁倾向你。你要你要确你要确保你有这些心理准备跟环境的准备，真的很难预期耶。当这些事情
1: 发生的时候，你没办法预期你自己会怎样去面对这些改变
0: 。对我来说，知道这些改变不是我自己的错，知道会有这一些症状。会帮助我消化这些问题，这是一个对自己会经历的事情有完整的理解。然后第二个就是我老公的支持，嗯，但是我们两个不管怎么样，就是一起努力走过去，这种支持的感觉也可以帮助度过这一些难关。
1: 但因为每就是第一个小孩出生的时候，每个人都是第一次当爸爸妈妈，所以是不是很难就是预期，就是对配偶的到底是变好还是变坏还是不变？我觉得坏的预期是，就是自己要有心理准备，是一旦小孩出生，你必须独自面对这个小孩，就是你不能想象，就你不能去期待你的另一半，他愿意帮你一起照顾小孩，他
0: 愿意。我天呐，那你不要生，你不要生，<笑>太可怕了！我跟你讲，独自面对自己小孩是不可能的。不要，如果你遇到这样的男人，不不要嫁给他。如果你已经嫁给他，你已经爱上他，就不要生小孩，因为你不可能撑得下去的。<笑>其中一个心理测验的题目是：你和你的伴侣对有孩子的后以后的生活有没有共识？这个共识就是说，如果你和有相同的看法，比方说，他觉得如果如果我会帮你照顾孩子，那是你那是你的幸运。而这个女孩子也是非常传统，这个女孩子认为说，女人的天职本来就是照顾孩子，那你们两个就算这有共识也是会幸福。但是如果一方是这么传统，然后一方却是认为说，我们两个的分工要公平，一方这么觉得，那就是没有共识，这样子会有很多的纷争，
1: 不会去期待。另外一半理当应该一起去做家事啊，带小孩这些事情，就是我不该有这个预期
0: 。我只能说这样子会很辛苦。对，而且你会憋憋憋憋到大孩子大概。第三十二天大的时候，就会想离婚了。<笑><笑>你知道，有人说手抱着那个新生的父母那种感动，你是不是会对这个新生儿感到满心的期待，对未来充满了盼望？这种幸福跟未来充满希望的感觉，大概会持续十五秒。<笑>呃、他的尖叫，他睡不着。嗯，他大便在你的手上，你完全没有支援系统的话，你能撑多久？在你崩溃之前，大概三十二天，
1: <笑>搞不好更短。因为最近我刚好在读一本书，是一个心理学家 John Gottman， 他写了一本书叫做《让爱情长久的八场约会》。它里面有提到说，你是和你的伴侣一起去组成这个家庭嘛？书里面有提到一个社会学家 r e n e s t Bergress， 他在一九三零年代提出婚姻的 U 型曲线。在这个 U 型曲线呢，就是
0: 看到 U 就觉得我在谷底。
1: 他说：“就是在 U 型曲线的呃一开始，就是双方对新婚的满意度都是最高的，但是当初就是有小孩的那一刻开始，嗯、这个 U 型就逐渐的往下到谷底，一直到子女、嗯、就是你的小孩离开家之后呢，双方的呃满对、就是、婚姻的满意度才慢慢的又再回来，就成为一个 U 型曲线。
0: ”谢谢你告诉我，我完全还没有触底。<笑>
1: 它里面有讲到说，般双方新婚的家庭平均四年之后，他们会生下小孩。嗯，研究有 67% 的家庭在小孩出生后，双方的幸福感会急剧的下降
0: 。
1: 嗯，然后这个心理
0: 还好哎，没有很
1: 高哎，到三分的夫妻都幸福感下降。<笑>然后我们就是有在，就是有录下这个双夫妻发生冲突的影片。然后把这个影片拿给未来就不确定要不要有小孩的的夫妻来看，然后他们就说、嗯、从那个影片看起来，就是双方对就彼此的敌意非常的厚
0: ，一定的生完小孩大家都是在吵那些分工的问题嘛，就是当然会把对方当成敌人啊，就
1: 因为不是你做就是我做
0: 嘛，不是你沾大便就是我沾大便嘛
1: 。对，但是呢，但是他有提到。虽然有三分之二的夫妻就是都感觉到幸福感下降，但是有三分之一的夫妻并没有因此就还是维持他的幸福感
0: 。对他们是谁？他们是谁？<笑>是林志玲跟她老公吗？
1: <笑>或是郭台铭跟他的老婆？<笑>里面有提到说，关键是如果你的丈夫对你，就是男生如果对女生是更加尊重，也是更接受女生的意见跟想法，嗯、那他们在小孩出生之后就比较不会遇到幸福感下降的问题。
0: 所以一切就是在操纵在男士的手中。
1: 的双方的手中
0: ，我觉得是操纵在那个非主要照顾者的手中，所以这呃，这个心理测验才会有这一题嘛，就是你们两个对孩子以后的生活有没有共识
1: ？对，
0: 就是因为主要照顾者他的额外的工作突然一下暴增太多，是他自己都无法想象，所以那个非主要照顾者如果他没办法稍微有一点能理解的话，那就会很想法就会很悬殊，嗯。因为老公也很无辜，你知道吗？就是比方说，你早上六点起来，花了十分钟做了画画，十分钟的时候你小孩放弃，然后花了另外的十分钟处理他上厕所，训练他大小便，然后再来煮早餐，叭叭叭叭叭叭，然后你已经累瘫了，然后看一下手表，现在早上八点，然后你老公揉一揉眼睛醒过来，然后他就说：“哎、hey, ，What's for breakfast？ 早餐吃什么？”啪！你一秒爆炸。但是你已经经历两个小时的地狱，他随便说一句话都会把你惹怒。他
1: 真的很无辜，<笑>他很无辜。但是你也很辛苦
0: 。到八点，我都已经准备好可以。我同意你刚刚说，就是把伴侣放在第一位是很重要。你不能说我最爱小孩，第二爱我老公。你一定要说我第一爱我老公，第二爱我小孩
1: 。对，就是要要先爱你的另外一半，先爱你的另外一半，才可以去爱小孩。
0: 因为如果另一方任何一方被忽略，你们两个都没办法好好的爱小孩。对，嗯，不生小孩确实是很遗憾，因为有这些。天伦之乐没有享受到，但是天伦之乐要付出的那个代价很高，就好像你真的很想要投资台积电，但是你钱要拿得出来。嗯，就是如果没有钱，硬投资台积电，何况这个也不一定是台积电，对不对
1: ？对，它可能是水饺股
0: 。你要全面的分析，然后要认同不投资也是一个选项。如果你自己认分析了，觉得自己没有承担风险的能力。那就不应该投资，对，因为你看世界上有多少人的生活因为小孩而毁于一旦，我只能说风险很高啦。我不是有做那个 baby shower 吗？美国人不是做 baby shower， 嗯， baby shower 就是你在生小孩之前大概七八个月的时候，你的朋友或家人帮你开一个 party， 然后给你很多小朋友的礼物，所以每个要生小孩之前的人都会接受一个 baby shower， 然后你知道那个氛围是怎么样吗？我是不是算年纪小的嘛，那个氛围就是很像，好像你有没有看别人玩过恐怖箱？嗯，就是所有的人都知道恐怖箱里面放的是什么东西，但是他们的表情就是好像在看你一个人在伸手玩恐怖箱的那种感觉
1: ，就是你准备要踏入另外一个世界
0: ，对有小孩以后的预期生活。你应该要有正确的认识，以后再决定要不要生小孩。那有一个正确认识方法，就是长时间的跟有小小孩的家庭相处。就像你啊，你不是来美国的时候有跟两个有小小孩的家庭相处吗
1: ？呃，就是去我朋友家，然后他的小孩大概一两岁，然后呢，我第一次就是这么长时间密集跟他们相处三到四天，然后我、嗯。真的觉得就是当父母的非常的辛苦
0: 。对，有一有一些人形容说，两岁的小孩就好像一台果汁机一样，但是你没有盖子，
1: <笑>差不多，一直转，一直转，一直转，差不多，就是就是在家是一个失控的果汁机，然后出去更是把果汁洒的到处都是
0: ，想办法跟一家人这么尝试，就包含日夜哦，就住在他们家。长时间的相处，那你就会有一个真实的预期。就两方，你和你的配偶都有真实的预期以后，然后还愿意决定要生小孩，那你们应该大致上会是幸福
1: 的。因为我也是，就是那一次的经验之后呢，我就觉得，因为那个状况，一方人都要崩溃。
0: 嗯，如果只有一个人，一定会崩溃
1: 。对，就是两个人，一定会有个人先崩溃。那另外一个人，他必须扮演一个。就是不崩溃的角色
0: ，所以我也是到那次
1: 的经验，我才了解到另一半的耐心真的非常重要。就是在妈妈已经面临崩溃、快要抓狂的时候，她还能够耐心的跟小孩沟通，然后循序善诱，然后让他吃东西。嗯
0: ，所以我就再拉回你刚刚说的，我就不能想象如果有那一种，就是他们两个的共识都是。传统的共识就是认为说男主外女主内，不要预期男生会给你任何的帮助。社、so, 也就是亚洲社会传统的女人，他们到底是怎么
1: 怎么活下来的？对啊，就是真的是有很多人，他们是没有另外一半的帮助，或者是另外一半他不，他其实没有那么的想要帮你照顾小孩。所以我觉得，在刚刚那个心理测验，才会有那么多，就是都跟配偶的对小孩子的期待，就是才有这么这么这么多，就是你们到底之后的是不是有一样的共识？
0: 对，共识还有对未来有正确的预期很重要。我确实有认为，如果你刚刚那个那些测验你都可以通过的话，你就说再复习一下。<笑><笑>对于进入家庭的生活是有觉悟的。是跟单身的生活不一样的。你对于生小孩的实际情况，你有很深刻的了解。你认为你配偶的改变是可以接受的，就是他是一个怎么样的人，你很清楚。他就算改变，不会很恐怖。你们两个是有共、有相同的共识，然后你的资源系统也很好，你也有一个完整的财务计划，你可以，你一定可以享受这个天伦之乐。嗯。但是有任何一项会带来一点点痛苦，多一项多一点点痛苦，到一个地步之后就不会不值得了。就这些痛苦就不值得你的天伦之乐。嗯，因为你知道，两岁的小孩他大概会深情款款的看着你的眼睛说<笑> “I love you”， 我好爱你，好可爱，然后唱可爱的儿歌，这样子一天大概会出现二十秒。<笑>就其他的情况都很像是喝 e k a n g 那种那种人。
1: 我觉得就是到底要不要生小孩这件事情，真的是要去思考，就是去理性的分析情感面，然后实际面，跟自己的自身的状况，以及就是跟另一半对未来的一些想法是不是有共识等等。然后我觉得真的是，就当你决定生或不生，都是对你来说是对的选择，只要你仔细的去想过这些问题。
0: 刚刚还有一个那个测验的题目没有提到，就是你想生的原因是什么？嗯，有很多人想生的原因是，哎，我跟我的伴侣目前的那个相处时间没有很多，或者是有很多不甜蜜的地方，想要说，哎，生一个甜蜜的爱的结晶，是不是可以修补这个问题？那就是一个噩梦的开始了。嗯，还有很多调查说，如果一方想生，一方不想生，然后勉强而生下来的。这个是注定不好
1: 的结局、哦，非常可
0: 怕。对，所以一定要是两个人都同意、都愿意，而且有计划的情况之下，为了你们共同的生小孩、养育小孩的原因，而不是任何外部的原因。为了公婆要生小孩、别人要生小孩，如果为了那些原因要生小孩的话，是注定失败的
1: 。那我觉得，到底要不要？生小孩就是回到我们最开始讲到跟要不要投资这个股票是一样的道理，就是我们今天已经讨论到生小孩的种种的风险，跟跟到底生小孩是一
0: 定有风险，基金投资有赚有赔，
1: <笑>对，就是到底这些风险是不是自己能够承担的？那。
0: 嗯，要不要买进这些股票？就是看大家的选择。对我们今天等于帮大家详细的收集资料，了解这个生小孩的投资标的。希望可以鼓励台湾的生育率嘛？我们没有
1: 鼓励啊。<笑>希望可以帮助大家做正确的投资选择
0: 。没错，只要审慎评估，听众会不会觉得怎么转到骨癌这一集？<笑>是在听古哀，还是在听人生三事？
1: <笑>希望可以帮助大家对生孩子有正确的预期，做出这在人生最重要的决定之一，可以做出最适当的决定
0: 。好，请大家继续疯狂的订阅
1: 、按赞
0: 和分享。<笑>
1: <笑>是 Youtuber 吗？<笑><笑>再一次，
0: 再一次，<笑>没关系啦，我就这样子了，我们就当 Youtuber 好了。我是雨晴，<笑>我是 a n y
1: <笑>我们江郎才进的感觉，
0: 我们每一集都觉得快要做完，<笑>然后每一集差不多做完了，对，感觉说哎，这样子差不多做完了吧然后结果差了，差
1: 不多了
0: ，结果那个订阅数又爆冲，然后我们就想说，那不然再多做一集，然后订阅数又爆冲，然后说那就再做一集。<笑>